0: 欢迎收听产品经理是谈，今天讲第二个故事，子妍的产品经理进阶的第六节，不要犯红眼病。上一节我讲了子妍在准备晋升述职材料的时候，对做的漂亮重要还是说的漂亮重要的困惑。在直属领导老肖的指导下，子妍最后顺利通过了晋升述职，还给评委留下了不错的印象。不久之后的一个周五，我们整个大团队出去搞团队建设，去的是市郊的一个农庄，可以自己做饭、烧烤，还可以打麻将、玩桌游等等。快中午的时候呢，大家坐大巴到了目的地，因为也不过夜，大家也没带什么东西，很快就分了几个小组，有的呢去菜园子里边搜集一些食材，有的人去准备烹饪的一些炉子等等。一个多小时呢就把午饭做好了，大家围了几桌，其乐融融的吃了一顿午饭。吃完午饭之后就各自活动，有的去打台球，有的去玩狼人杀等等。我感觉呢有点困，就跑到农庄里边一个小池塘边上的亭子里坐着休息。我刚坐下一会儿，看了一会儿手机，子言也过来亭子里坐了下来。子言问我说：“你怎么不去跟老肖他们打牌呢？”我摇摇头说：“哎呀，我先不去了，吃完午饭有点犯困，得先歇一会儿。”亭子的对面有两三个同事正坐在池塘边上钓鱼。池塘的四周呢，种了一圈大树，大家都很安静。其实这个环境呢，还真挺适合休息的。我就问子妍说：“你怎么不跟着产品运营他们去玩桌游什么的，跑这儿来了？”子妍说：“刚刚家里给我打了个电话，我在外边接电话，顺路走着走着就走过来了。我待会儿再上楼跟他们去玩去吧。”我突然想到晋升的事情，就说：“哎，子妍，你晋升的事情，我听认识的评委说，对你印象还不错、哦。”子妍听我还有点不好意思，说啊，是吗？哎，我觉得我讲的还挺一般的呢。我笑了笑说，那说明是不是做的漂亮更重要？子妍也笑了说，说啊，那也不一定啊。我看有的人做的一般，不一样也升职了。我听子妍这么说，感觉他话里有话，便接着闲聊说，怎么了？你都晋升过了，还觉得晋升结果不公平啊？子妍听完，感觉哎，自己是不是有些失言了？挠了挠头说：“哦，那倒不是，嗯，还是挺公开透明的。”我喝了一口随手带来的汽水，说：“你要是有什么想法，我们可以探讨探讨，不然你自己闷头瞎想，可能想不通。”子妍犹豫了一会儿，环顾四周，看也没有什么其他人，便开口说：“嗯，那我就不点名了，点别人的名字，你又得批评我。”我不由笑了，想起之前我告诫子言不要零碎抱怨的时候的情形，没想到他还记得挺清楚。不要随便点别人的名字。子言见我没有插话，便接着聊。我看这次有人不是跨级晋升嘛，其中有一个人，我跟他在项目里合作过。其实啊，我觉得这个人挺难沟通的，而且听同项目的其他人也吐槽，说他方案写的其实挺粗糙的，就是呢在领导那边汇报的比较好。我接着说。所以你觉得让他跨级晋升就不太公正，是吧？子言说，倒也没有不公正这么上纲上线，就觉得不太好理解。我接着就问了一个很直接的问题，我问说，那如果你也跨级晋升了，你是不是就觉得没有那么难理解了？子言没想到我会问这个问题，愣了一下，嗯、啊，似乎在认真的去设想我刚刚说的场景，就是如果他也跨级晋升了，会不会就不觉得难以理解了？他想了一会儿也没说话。我见他不说话，我便接着说：“你可以设想一下，如果你跟他一样跨级晋升成功了，你是不是就不会去在意他是不是靠着给领导汇报啊之类的上来的？如果说你也跨级晋升，你就不觉得那么难理解了？那其实你想想，你在意的并不是他到底水平够不够，而是在意没有给你去跨级晋升。你想想是不是这个道理？”子言听完点了点头，不说话。我见子言不吭声啊，我又宽慰他说。你拿自己跟人比，较着劲，这不是什么坏事情，这说明你有力争上游的动力，这是好事作为一个刚入职一年多的年轻人，如果不年轻气盛，相互之间暗自较着劲的话，反而还丢了年轻人的朝气呢。子言听完觉得也有道理，说也对，跟我一届进来的同事估计也会跟我比。我点点头说，那肯定啊，我跟你一般年轻的时候也是一样，看到同龄的人、同一届进来的人，升职比我快，职位比我高。我嘴上虽然不说，但是心里不也会不服气吗？要是这个人正好还是那种我不喜欢的人，那我更加心里不服气了。子妍听完笑了说：“嘿，这一点我倒是没看出来。”我喝了口饮料说：“人都有年轻气盛的时候嘛，相互比较其实是好事情，但是呢，还得注意心态，千万不能犯了红眼病，甚至心态失衡。”这个时候池塘里哗啦哗啦响了起来，我们转头一看。对面钓鱼的一个大哥正在收竿，我看钓起来的鱼也不大，扑腾的倒是很响。我和子妍看了一阵儿，又回过头接着聊天。子妍说：“你说的犯红眼病具体是指什么呢？就是嫉妒别人吗？”我想了想，接着说：“嗯、呃，差不多吧。犯红眼病呢，主要就是见不得别人比自己好。就拿对面钓鱼的同事举例子啊，你看他钓起来一条鱼，很高兴；如果过了一会儿，旁边的人钓起来一条更大的，那他就不高兴了。”那这就是犯红眼病。子扬问：“那这和你说的年轻气盛、暗自相互之间较着劲有什么差别呢？”我说：“这个问题提的特别好。如果是年轻气盛、暗自较劲啊，那我想的应该是钓一条比他更大的鱼上来胜过他。如果单纯只是犯红眼病，那其实心里就期待着说：哎，他的大鱼待一会儿就从他的网兜子里钻出去跑了，而且呢，还心里想着说：哎，他再也钓不到比我更大的鱼就好了。”那直接简单来说的话，年轻气盛，暗自较劲啊。如果说是良性的竞争呢，他关注的是提升自己，我要胜过别人。而单纯的犯红眼病，其实呢，就是暗自希望别人摔跟头，心里抱着一些阴暗的想法。子言想了想说：“哦，那我倒是没有那么阴暗，想着让别人摔跟头。”我说：“职场上犯红眼病的人可不少呢。”背后议论别人溜须拍马、啊，一听说别人换了领导，心里就期待着啊，新来的这个领导可不吃溜须拍马这一套，赶紧把这个人拿下吧。子言说，哎，可是靠着溜须拍马来往上爬胜过别人，确实也不好呀，难道不是吗？我说，首先你得想想，你凭什么下结论说一个人是靠着溜须拍马上来的？我们看人看事情的时候，其实很容易犯妄下结论的毛病，例如啊。我们去看这个世界冠军直播打游戏，一把30分钟的游戏里边失误了一分钟，那一定就有几个观众跳出来讥讽说：“哎呀，主播只是徒有虚名，不看了。”又例如，业界著名的投资人投了几十上百个案子，里边有一个案子，但凡投的不成功，便有一些看客跳出来说：“哎，水平太差了，看来不过是瞎猫碰到死耗子。”这就是对人的妄下结论嘛。再例如。清华北大的毕业生一年可能几千上万。如果其中有一个发展的不好，便有些好事者发出嘲讽的声音，说：“哎呀，清华北大是不入流的学校啊，培养不出什么人才来。”这是对一个学校妄下结论。再往大了说，有的人去了一个国家待了三天啊，甚至都没去过，看了几个小视频，就对这个国家下了结论。认识一个什么国家的人说了几句话，甚至都不认识，只是听别人说了这个国家的什么人的什么故事。便对一个国家的人下了结论。同样的，其实，在职场里，就凭着一两次的接触，就给人下了结论，说这个人没有水平啊，溜须拍马呀，甚至啊，在背后去尖酸刻薄，盼着人家摔跟头，恐怕也是很武断、很不合理的。子言听完，似乎还是有些不服气，说：“你这说的是以偏概全，但我们也不是以偏概全啊。有些人就是大家都觉得他有问题，不是一个人这么说。”我说，确实如你所说的，也有那种大家公认有问题的人，但即使是他真的有问题，也不能把咱们自己的精力浪费在期盼着他摔跟头上面啊，还得专注于去提升自己的能力。即使是他摔了跟头，对你也没有什么好处。子言没说话，我猜啊，他是觉得我说的都是一些冠冕堂皇的正能量的鸡汤，错肯定是没错的，但是也没有什么实际的价值。我便继续跟他闲聊，我说。这样吧，咱先换个话题。我最近在看一本书，书里呢提到了时与名的关系。时就是实际的时，名呢是名声的名。我觉得特别有意思，跟我们刚刚聊的话题呢正好也有关系。我们俩可以一起聊一聊。子言说好啊，我先问子言，我先考你一个语文题：包含名和实这两个字的成语俗语，你能想到哪些？我先给你举个例子，例如说时“名不副实”。子言听完我的题目，不由笑了说：“嘿，语文可是我高中成绩最好的科目，可难不倒我。名不副实这个你说了，还有名副其实，盛名之下其实难副。嗯，实至名归，名存实亡。哎，我不由给子言竖了一个大拇指，说：哎，你语文学的还真是挺好的，确实不一样，反应很快。顺着你说的这几个词语，你好好想一想，名和实之间有什么关系没有？子言想了想说。”名与实之间，有时相互符合，有时呢又相互不符合。我点头说：“嗯，名和实呢，其实是一组相对的概念。如果说放到职场上，实可以说是一个人的能力，名呢可以说是一个人的职位。名副其实是指职位与能力相符相匹配，名不副实和盛名之下，其实难副是指职位虽高，但是能力不够。”名存实亡是指保留有职位，但是可能人都已经不在了；实至名归则是说能力到了一定的程度，自然而然就有对应的职位。你看，名与实之间其实并不是时时刻刻都相符、相匹配的。有时候呢，能力提升了，但是职位还没来，就要等着实至名归；有时候呢，职位升上去了，但是能力其实还有一定的差距，就面临着名不副实的情况。实呢是自己积累的，自己内在的东西；名呢是外界赋予的。这二者之间呢，其实很难完全的匹配起来。子言说：“那你的意思是，职位与能力不匹配，其实是一个常态吗？”我回答说：“是的，我的理解就是这样。实呢是根本，名呢围绕着实上下波动。长期来看，最终的名和实会匹配到一起，但是短期来看，二者之间几乎从来都不是一致的。”你刚刚说你语文学得特别好，你想想你学过那么多的语文的课文，是不是有很多人物一生都很坎坷，但是呢，坚持做着有价值的事情，在他可能都离开了这个世界之后很多年，又获得了巨大的名声。这其实是长期来看名与实的匹配。当然也有一些人小失寥寥，但是大位必加。这个想必你也学过，年少的时候呢，获得了超出其他人的、超出常人的名声，被人捧得特别高。但是呢，后来也摔得很惨，这也是长期来看名与实的匹配。子言听到这里，思考了一会儿，说：“你说的这些倒是让我联想到了最近看到的新闻，有一些娱乐界的明星一开始确实红得发紫，结果呢，因为违法犯罪，最后还是被抓了起来，跌得可惨了。”我点头说：“是啊，这也是长期来看名与实的匹配。我认为最可怕的其实是盛名之下，其实难副。”功名利禄拿得越多，越是飘飘然。如果真实的德行与能力不足，就会出大的问题。踏踏实实提升自己的学识，修养自己的德行，即使是没有什么名，最终呢也会实至名归。子言想了想，问我说：“真的会像你说的，修炼好自己的内功，最终就会实至名归吗？”我不由笑了，说：“呵呵，你说，整个全人类历史上，可能有过几千亿人。”是不是每个人修炼内功都真的最后拿到了自己该有的东西，都真的实至名归了呢？是不是有一些漏网之鱼？是不是有一些瞒天过海、欺世盗名，最终也没有人发现的人？谁也说不清楚。其实这种无法证实啊，但是自己又相信的，像我刚刚讲的这些大的道理啊，其实就是个人的信念而已。我分享给你呢，不是我能证明它是对的，而是呢，我认为它是好的。如果人人都这么想，都这么做，世界会更美好一点。至于你怎么想，那不得看你吗？子言笑了笑，点了点头。坐了很久，我感觉腰有点疼，便站了起来活动活动。一边活动我，我一边说：“作为一个普通人，看到跟自己差不多的人拿着比自己高的薪水，坐着比自己更高的职位，心里边有一些想法，再正常不过了。但是呢，如果犯了红眼病，抱怨世道不公正，甚至盼着别人摔跟头。”自己的面目也就不好看了，对吧？不就是跨级晋升吗？再跨能跨到哪里去？还能上天不成啊？从我的角度来看，差不了多少，都是低职级，对不对？好好努力，不用多想。子言不由大笑起来，说：“你这说的，那我真的是没有办法反驳。”我赶紧打断子言，说：“你小声点他们在钓鱼呢。”子言做了个鬼脸，捂住了自己的嘴。我迈步往亭子外边走，边走边说：“有一句诗我特别喜欢，叫。”两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。在个人成长的路上，别人也好，自己的内心也好，都会发出很多的杂音，你就当这些杂音是原声提不住好了，这是非常正常的。但是不要忘了往前走，让你的轻舟过了万重山，这才是最重要、最根本的。子妍也站起身来说：“嗯，好的，好的，我又学到了。”我说：“那走吧，别聊了，好不容易出来团建，跟同事们玩去吧，再晚就得回去了。”接下来的整个下午，大家都各自玩去了。到下午六点，大家又一起吃烧烤。同事钓起来的两条鱼正好制作了烤鱼，分享给了所有人。吃完烧烤，大家坐车回到市区，便各自回家了。聊完红眼病这个话题，子妍在接下来的工作里真的沉稳了很多。过了一段时间，部门的几条产品线的融合彻底结束了，公司对产品有新的安排，团队内又做了一些重新的划分。这个时候呢，子妍因为前期的表现还不错，重新划分出来的几个小组的组长都有意邀请子妍加入自己的项目。子妍又犯了难，几个项目吧各有优劣，自己突然有了很多的选择，反而不知道怎么选了。子妍究竟是怎么想的呢？最后究竟又做了什么选择呢？产品经理实时谈，我们下期再会。